0: 经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，与你一起畅聊编辑团队精选的商管书。
1: Hello， 经理人读书会的听众朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵贝轩，我是贝轩。大家听到我的声音可能会觉得，哎，平常在经理人读书会好像分享的并不是我。这个节目呢，通常会是我们家的总编辑齐立文，或是我们家的副总编辑张玉琪来跟大家分享最近看到的好书。那今天呢，我的声音参与到节目当中，是因为今天我要霸占这个麦克风，<笑>抢了主人的风采哦，也没有。今天呃，我是主人啊、哦，我也替换了一下。我们的客人是副总编辑张玉琪。到了一年的年末，呃，除了要跟大家分享好书之外，也想要请我们的副总编辑来聊聊他的阅读习惯，他最近在看的书。以及这一期最主要呢，是要来跟大家工商一下，我们有很棒的产品要推荐给大家。我们先来请副总编辑张玉琪来跟听众朋友打个招呼。嗨，各位金人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是金人看副总编辑张
0: 玉琪 Amy， 然后。刚刚听到贝轩介绍，我觉得很棒，就是终于可以
1: 坐在这边接受访问就好，不要那么紧张，会紧张吗？当主持比较紧张，还是还是接受访问比较？好像接受
0: 访问比较紧张。<笑><笑>
1: 今天聊的应该都是你比较熟悉的这个项目，谈你的阅读习惯跟谈你平常在读的书。好，那首先呢，今天会有这集特别节目，是因为经理人 podcast 呢推了一个新的产品啊、喔。我们有个产品叫经理人新书快读，是用影音的方式帮大家读书、导读好书。那平常你如果是我们经理人读书会或是经理人新书快读的读者的话，应该有知道这个产品。那如果你觉得平常张玉琪就是我们的副总编辑，或是齐立文在经理人的读书会 podcast 上面分享不够的话，想要听到更多的好书，我们现在也推出了纯呃，应该是音频分享版的新书快读哦。如果你是 Apple podcast 的话，你可以订阅我们经理人好书快读 podcast 啊、哦。我们这个新的产品叫做《经人好书快读 Podcast》啊，呃，如果你加入 Apple Podcast 的付费订阅呢，每个月只要花150块，就可以享有两个节目的付费内容：《经人 Podcast 好书快读》跟《每日听管理 Podcast 原子阅读系列》。那好书快读呢？是每周一到周五每天会上架一集，每本书分成三集，大概每集八分钟，预期也在里面跟大家导读好书。那一个月大概可以听六到七本好书，帮你把复杂内容化为好吸收的实用技巧，随学即用。那主题大概都会是经营管理、领导带人、个人成长、行销、业务、工作术等五大选题。那另外一个在经理人每日听管理推出的是原子阅读，它是每天会更新一集，每集用三分钟教你一些职场实用技巧，认识一本好书。所以如果你想要听到玉琦跟我们家的丽文总编辑分享好书，存音频版的话，你可以加入这个 Apple Podcast 上面的付费订阅。但现在只有开放 Apple Podcast 啊 ，Spotify 跟 Sound 还没有。所以如果你是用安卓系统或其他平台，可能就没办法。但是如果你是 Apple Podcast 的系统的话，啊、呃，现在加入这个付费订阅，就可以听每天听我们金源的好书快读的 Podcast， 然后固定的说书人，大概就是例文跟玉期。有时候也会有我的声音跟呃我们家另外一位编辑平安的声音跟大家分享好书。好，所以今天是希望借由这个呃节目呢，来跟大家推荐我们又推出了一个很好的产品，把好书。跟一些复杂的书音频化，让大家在每天上班通勤、上下班通勤的时候，有更多的知识，呃，可以快速的吸收。好，今天既然要分享阅读啊、哦，嗯，我想要先从先来问这个我们家副总编辑好了。呃，上一次我访问阅读习惯的时候，呃，我问了丽文，就说你大概一个月会读多少书？他自己有统计吗？他自己说他自己统计不出来。呃，你觉得你算得出来吗？就大家对编辑的印象都是一个月应该会读很多书，<笑>但是你自己有算过，大概一个月会读多少书吗？
0: 一个月有点难算，但因为要回答这个问题，我回去看了一下我记录那个阅读书的 I G， 大概在就是我的 I G 上放的全部都是闲书，就是工作以外的读的书，所以今年大概五十几本，所以 <Okay. S 2> <后>
1: 到现在已经哦对五十几本了。不是基本，
0: 这还是闲书，<熟>不是工作书。对，所以我觉得合理推算加上工作，嗯、就是假设一个月我们 mini 们、um、算两本，可能这样加起来可能七八十本吧。哦、所以我猜，我估计到年底可以逼近百本，逼近百
1: 本。<笑>所以你也可以对外说我是一年读百，至少破百本，近百本的这个编辑。<笑>但但我其实老实说，我近
0: 近人读的书还变少，因为我以前是不用读到像商管书，我就是纯读小说的话，我一年都有读超过。一。所以，分
1: ，听起来是读小说比较快，<笑>对，哎，相当快，<笑>快很多，快很多。虽然是商管书的编辑，但商管杂志的编辑，但是读小说还是比读商管书快很多。是是是所以一年大概讲七八十笔，或者是将近一百本吧。好，那接下来这个问题，我觉得我们每次都会，有时候在我们公司遇到。其他部门的同事都觉得，一来他们会觉得好像经理人的编辑部每一个人，以前我们还有固定座位，所以每个人桌上都是厚厚的一大叠的书，都会很好奇说是不是大家都把这些书读完，到底都花哪些时间阅读？那所以，我这题要来问玉琪，就是说。你平常，你比方说，你看一年读一百本，平常大概都花什么时间读书？因为大家很多人都会说我没有时间读书，但殊不知你可能统计一下，就是把时间拿来追剧跟玩手游，<笑>把手机的时间拿来读书就可以了。對對對哦，所以是这样子嘛？所以你平常大概早上、晚上、中午还是什么时
0: 间会阅读？嗯、呃，商管书可能当然就是上班的时候会读嘛。所以我现在先讲就是闲书，嗯，闲书我就是我在前几年的时候搬家，然后搬家的时候那个设计师就问我们说。搬家有什么特别要求要做的事情？那我就说，哎、欸，我睡前阅读的习惯，所以我的床旁边要装那个阅读灯
1: 。哦， oh, 对对对，所以我的床旁边有个
0: 小茶几跟一个阅读灯。Oh, <okay. S 1> 那我就是睡前的阅读物，就是会放在那里。然后睡前可能就是习惯，就是一个睡前仪式嘛。上床之后会开个小灯，稍微读一点再睡觉。嗯,嗯，嗯、然后呃，早上的话，通勤的时间可能会携带更薄一点的书，所以早上跟晚上可能是看的是不同。所以通勤的时
1: 候也不滑手机嘛，上下班通勤不滑
0: 手机？大家有些人会说那个五感，你的五官哪一个比较强？嗯，然后我我觉得我肯定是眼睛比耳朵强很多，所以我对我来说，只要打开一本书，我可以立刻进入一个不同的世界里，然后。嗯他可以就是不用，就是算是离开通勤的车厢。对我来说，最快的方式就是打开一本书就可以立刻进去。所
1: 以，呃，读书之前或者他看開,开书之前，没有什么收心操，不用做这件事，除非打开的时候
0: 已经忘记为什么要看到这一页。<笑><笑>
1: <笑>但不管任何书都一样嘛，就是小说，我觉得我好像可以理解，就是你可以很容易进入那个情节。但即便是工作的书，你都不需要有前面做一点收心哈。我今天要来读，比方说呃五百页的这个马斯克传，马斯克传是可能超过五百页，就是我我需要做一些收心操，我才能够静下心来好好阅读嘛
0: 。与其说是收心操，不如说是我会依据我现在的心情去选。我现在想读很厚的书，嗯、我现在想读很薄的书，我现在想讀很厚的书
1: 那一天是心情不好
0: 吗？不是，哎、<笑><笑>应该说，哎、欸，我今天脑子很满， oh, 我可以精神很好，精神很好，今天可以来好好研究一下《二十一世纪资本论》到底在讲什么。Oh, <okay. S 1> <笑>但也有可能，比如说一年总是会有一个月，可能你这个月工作非常非常的累，然后你你也不想花太多的力气的脑子去看小说，这时候你可能就会选《公布美信》啊，《阴阳师》啊。它就是你一打开一定可以看得完的书，这种书就是对我来说就很像是吃零食，就是你你
1: 再怎么样读不下去，你再怎么样觉得哦很厌世的时候，你都可以打得开的书。所以你没有手机成瘾症吗？就是比方说像。现在就是我我自己觉得我应该还算是会喜欢阅还算喜欢阅读的人，但是现在就是可能手机跟故事书就是书摆在面前，我可能第一件事选的会是手机，因为那个诱惑力实在太大了。其实真的蛮大，我自己都我自己可以感觉到，比如说
0: 你现在打开一本书，可能几页之后，比如说你读了一阵子，你可能就会想要去拿手机。我我相信很多人是这样，甚至于。你你打开一本书之后，手机就放在那个书的上面，开始在那里划手机。我我觉得可，我觉得一定是这样，就是手机对大家的影响都是很多的。你但是说，你就试着把手机放远一点嘛。<笑>我我之前有看一本书叫做《没有 email 的世界》，嗯，他就是想说，你可以要你就试着稍微练习一下，不要把它拿起来。所以那时候我刚看完那个书的时候，给自己做的练习就是，我要。规定我自己看完一个章节之前，我不可以把手机拿起来。哦， oh, oh, 我觉得这个是一个蛮好的练习跟提醒。你你就会知道说，对你自己来说真的是蛮对我相信对现代人来说可能也都是这样，就是。光是要你读完一个章节，可能也不是特别厚哦，就一个章节其实可能很薄，然后不要把手机拿起来，就已经是一个需要自制力的
1: 练习了。嗯，但比方说像你刚刚提到的，我觉得有几个蛮不错，除了刚刚讲的这个，就是，哎，我我读完一章，我规定自己读完一章之后，我才可以。呃，就是拿手机或做别的事情，收 email 也好，回讯息也好。另外一个就是你刚刚有提到，你有一个习惯，就是记录自己看闲书的习惯，就是一个 IG， 就是现在的人可能就把封面给拍下来。好，我这个礼拜看了什么闲书？我觉得那个累积起来会有一个成就感。你像，比方说，像你这个时候年底的时候，你再回过头来看，说，哦，原来我今年已经读了快要五十本小说了，这样看一看就会蛮有成就感。会啊，
0: 会啊会。就會觉得说，哦，那我今年还算是过得还不错的一年嘛。就是如果曾经我在比如说刚生小孩的时候，那时候一年可能只能读十几二十本，然后你就会觉得说，哦，我好空虚哦。原来我今年没有那么多 input。嗯，但是比如说我我现在回去看，因为要准备这个 p o d c a 回去看说，哇，今年是五十几本，再接下来还有工作，还有就是最后一个月，我觉得哎、欸
1: ，今年可以称得上是过得还不错的一年。<笑>好，刚刚是在讲，说现在的人可能对于手机这件事情可能很难抗拒诱惑，所以我们需要有时候需要借助一些外力，或是一些规定、一些提醒，让自己呃，就是重拾阅读习惯吧。但我更想要知道，就是你小时候怎么样培养，或者是说进入阅读的这个世界。爸爸妈,妈妈有特别要培养你说，我希望我的小孩是一个爱看书的小孩，所以家里买了很多书，或是有要规定你说一定要怎么样个阅读法吗
0: ？我觉得我真的是蛮小就是一个书虫的，有有时候我跟别人讲这个事情，别人可能会很惊讶。我国小的时候周末会自己搭公车去图书馆看书。就是为了要去图书馆，因为我是搭我自己学会搭公车去图书馆，然后就是为了去那里看书，因为图书馆的书比我家里的书还要多嘛。然后另外一个事情是因为我从小就是要匙儿童，当时还没有什么儿童保护法嘛，所以我常常讲小时候就一个人在家，好一个人在家就是做什么事呢？就是吃完晚餐之后，我就会散步，我就会走到我们家附近有一段距离的漫画店。当时的漫画还是一本可能。很便宜，三块五块还是十几块的那种，嗯、所以这也培养出了我那个读漫画的习惯。如果这边的听众朋友们有在听那个看剧学管理，应该从中间可以感受到我是一个就是动漫控
1: ，也、就是。漫画也看的非常非常的多的人哦，但是家长没有刻意培养，就是比方说像现在我们很多家长都希望小孩子有良好的阅读习惯，多涉略不同的知识，可以静下心来读书，然后都强调说，可能爸爸妈妈要以身作则啊，要做什么样什么样子的呃努力啊，或者是帮他做什么事情，你的小孩才爱看书。可是我这样听起来，好像爸妈没有特别，就是说你一定要怎么样怎么样，你就自然而然的就。培养了阅读习惯吗？我觉得我妈应该是无
0: 意间培养了我的阅读
1: 习惯。就我妈妈在睡前也会看书， oh,
0: 所以那时候我在很小的时候，我那时候是睡在我爸妈床的旁边的地上，你知道， <Okay. S 2> 就小孩子很喜欢睡在，就是靠着爸爸妈妈睡觉。所以那时候我妈睡前看的是《泥筐》啊，还有那种日系的推理。然后说我在很小的时候，因为就会拿我妈的书来看，所以我那个时候就开始看《泥筐》。跟我不知道有多少听众朋友们知道这个书系叫《三毛猫》，它。是一个日系的推理书，嗯，完全没听过，<笑>我真没聽過好，就是应该要上了年纪，因为<笑>这是我妈妈当时爱读的书了，还有泥筐》嗯，嗯、所以就是当时就会跟着我妈妈一起看，所以那时候我开始就看推理，所以我现在也还是持续的看。日系推理，然后只是我自己又发展出，就是又会继续看其他，就是美系或是这个欧洲的
1: 推理小说。所以还是身教还是很重要啊！妈妈小时候睡前会看书，所以你的小孩现在也会养成睡前看书或是阅读的习惯、啊。我我觉得是，就是如果。你都在滑手机，但是你希望你的小
0: 孩养成阅读习惯，这应该是不可能的任务吧？<笑>就是如果你的小孩觉得爸爸妈妈很喜欢滑手机，那他应该就会想要做跟爸爸妈妈一样的事情啊。那比如说像现在我们家里是没有电视的，我们家是在客厅是呃摆着是书墙，我们我们还是会让他们看，就是我们还是可以看 Netflix 什么的，但是基本上他们闲暇没事的时候，就是会去拿书来看。所以之前有一次就是。早上吃早餐的时候，我看到他们两个吃早餐，上学之前都吃早餐，一边早餐一边看书，我觉得很有趣，就拍下来。就居然有很多妈妈们就传私信我,我，我就私信
1: ，<笑>我就觉得很讶抑。因为通常早上都已经是赶着要出门，然后居然你们家是还有时间读书，而且不是只有你小孩有时间读书，就是他们就会习惯说，哎、欸，今天有吃早餐，他们就会去书柜拿一本书，然
0: 后开始一边吃早餐，早餐對,对对，一边早餐一边看。就是一件很寻常的事情啦，所以也没有特别逼他们做这件事，但是他们就是会很寻常去做这样的事情
1: 。哦 ，OK， 好，所以身教听起来身教还是蛮重要。<笑>爸爸妈妈有没有爱阅读，对于日后家小孩喜不喜欢阅读，会不会养成阅读习惯，还是有一点关系。刚刚讲到家里的客厅没电视，我小时候家里也是客厅没电视的，因为我们家是有有盖那个顶楼加盖，所以那个电视是刻意把它放在。不是你平常起居空间会接触到的地方、哦。对对对，像我们家
0: 现在的话是没有电视，但是有投影机。嗯、只是说你大家应该可以想象，就是我要打开投影机的那个门槛是比打开电视要高上许多的。嗯、就是它没有像电视一样一按就有，它需要有一点那个装装设啦。我觉得这多少还是有一点。也算是跟不要拿手机起来一样嘛，就没有没有那
1: 么容易就开始做这个放松型的娱乐。嗯，所以如果想要培养你的下一代培养阅读习惯，或是现在开始建立一点阅读习惯，搞不好以上的这些东西你都可以稍稍参考一下。啊。我每个月在写完
0: 稿之后，都会带我的小孩去图书馆借书。嗯，然后像上个礼拜，他们终于学习了，就是如何自己查。因为他找不到他想要找的那个书，哦、所以我就教会教他怎么样用图书馆的那个查询系统，对、嗯、对对对，去查那个书，然后就跟稍微跟他讲一下說，说这个书这一类是这样，这这一类的书会放在这里，这一类的书会放在这里。我我觉得就是你让他很寻常的把这个东西加进他的日常生活里面，那
1: 他就会知道说有这件事情可以做了。嗯 ，OK， 好，接下来我们要进入到工作的用书。如果我跟大家形容我的工作是一个商管杂志的编辑，首先大家听到编辑的想象就是啊，你应该是一个读很多书的人，那。通常的疑问就是说：“哎，你一个月大概读很多书？”然后另外一个就是，好像编辑的文笔都要很好。然后，尤其是比方说某种专业领域的编辑，你可能在呃写很多东西或是在改稿的时候，你要随时随地都能够引经据典，就是把呃某种管理知识，好像就是从冰箱里面拿饮料这样子，稀松平常。<笑>好，就是当然我理解，能够有这样子的知识的背后，需要大量的阅读啊。所以我。其实想要问张玉琪的，就是说，你平常的这,这个这个知识的这个分类吸收，跟所谓的我们这个商管书的这个选择啊、哦，呃，先先问好了，你是一个。博学，你自己会觉得自己是一个记性很好的人。就比方说，跟你别人写了这篇文章，或跟你请教什么知识，你就可以马上就是说啊，你应该要参考谁谁谁说的什么理论，是是这样子的人吗？毕竟你还录了我们的线上课《<笑>思考狂家》线上课，
0: 好像不能说不是<笑><笑>这样子但但是应该这样说，我我觉得我未必是一个。就是如果问我们家总编辑，他一定会说。艾米就是很奇怪，只有工作上的事记得，其他的事情忘性都很高都不记得，选择性记忆啦。就是呃，所以我我不会认为我是一个特别记忆力很好的人， mm hmm. 可是可能我我自己觉得就是。读每一本书，它会有一个很核心的要旨，是就这本书到底在说什么的这件事情，你一定要搞清楚。嗯、它并不是说这个书有很多的细节，这个书有很多的事实跟数据，并不是这些事情你去把它记得，而是这个书。写这个书的作者，他有一个主张，嗯、那这个主张是什么？你要把它搞清楚。搞清楚了之后，其实很多你就像是你把书的主干弄清楚了。嗯、那主干弄清楚，你就会知道说，他其实是用了这些论证，他用了这些故事去堆砌出，嗯、或者去支撑他的主旨。所以，把主旨记清楚，你就不容易去忘记说这本书到底在讲什么。那也更容易
1: 去。找到书跟书中间的连接吧。哎、欸，像这样子的思考，大概你自己会知道大概是从什么时候开始？因为，比方说，我去回想我小时候看书的习惯，就是当然，因为我自己会觉得，我进入了《经理人》杂志之后，才开始比较有意识地去拆解书的架构跟写文章的架构。但在这之前的阅读，基本上都是我看我喜欢什么，然后我就从头到尾把它读完，然后我就好好把这个故事读完。像这样子。可以，比方说，我拿到一本书，先去思考。我翻完以后，我先去思考，说，哎，核心是什么，旁支是什么？这样子的养成跟这样子观念的建立，你大概回想起来会有印象是什么时候吗？我,
0: 我觉得应该也是在经理人的时候吧，因为在那之前，我可能都是以文学的读法比较多，所以文学书的读法是比较像这样，就是我读完 A 作者哈，比如说我喜欢公部美幸，嗯、那我就会开始读。公布美信的一整套嘛、嗯，那接下来你就会想说，那公布美信，比如说你在他的序或什么地方看到这个介绍，哦，公布美信是属于这个派，社会派的作者，嗯、okay, okay 那你就开始找，哦，那另外还有什么派呢？就是社会派的作者还有谁？嗯、你就去找其他社会派的作者来读，或者是你会发现除了社会派之外有本格派，嗯、那你可能说，那我来试试看本格派是长怎么样，所以它是一个呃。或者是说你在书里面看到他，他提到了某一本书，嗯，你就会去读。比如说我，我可能去读《太宰治》，是因为有些小说里面提到《太宰治》嗯，你就想说，哎、欸，那《太宰治》的书本来到底是长怎么样？我来读看看好了。是，所以在文学的读法会比较像是，呃，有一个流派。你你有找到喜欢的作者的时候，你就开始一直同一个作者的书一直读，一直累积，一直累积。嗯，但是工作的书，它会是我慢慢开始读的时候，你会知道原来这个地图上。有这些东西，嗯，你必须要去，就是因为我不是商管背景的人，所以我进来之后是这个地图上有太多东西了，是你需要慢慢的。去补足每一块地图上的点，那你你慢慢你，但是你需要一定程度的阅读的累积，你才会知道原来地图上有这些东西，不然你都是散落的，分开一个点一个点的，没有办法串联在一起。所以常常进公司的同事，年轻同事都会有一种阅读的焦虑，就是说怎么办？这些书我都没有读过，呃，同事们在新手纽来的书我都没有读过，叫怎包报？说这个真的是。应该说什么没招吗？就是你得慢慢的花时间去累积，累积久了之后，你会慢慢可以知道，原来这一条路是讲这个样子。比如说，我们最近在看科特勒的新书，是那科特勒新书，你进来之前你没有读过行销三点零，没有读过行销四点零，那没办法，你就你既然现在科特勒出新书，你就慢慢回去把它补起来，这个补课的这个功课，你把它做出来，你对这一条路你就会比较理
1: 解，嗯。刚刚讲到，就是在进经理人之前，其实你大部分读的是文学书。那现在是商管杂志的副总编，呃，所以原本商管书有在你的阅读范围里面吗？应该说对商管书的态度是属于排斥的，还是觉得我以前偶尔就是会翻他？好
0: 像不在。我的手背范围，我大概是以文学，就是小说为大宗，然后旁边可能是社会科学、人文，或是科，嗯，普及科学，但是。进了经理人之后，会多读很多很多的商管书。以前可能是没有觉得商管书跟我有什么关系，没有受它吸引去读它，倒没有到排斥的程度。但是因为我可能早期的阅读都是受故事吸引，希望说有一个什么很好的故事可以看。但是商管书基本上比较不是这样子的取
1: 向嘛，所以可能比
0: 较没有读商管书的这个习
1: 惯。那你有印象，你第一本读到的商管书，或是第一次读商管书？就用这种。哇，原来商业类型的书也可以这么精彩，这么好看！你现在还有印象的是什么？我我觉得讲这书又要让读者不知道自己我听过这
0: 本书，<笑>我敬经理人之屁<笑>很,很冷门的书嘛。我经理人，因为原本都会有跟着这个当期的主题的用书嘛，那他就是非常工具性的读，就读了就是要为了写稿的这种书。然后我这印象非常深刻的是，我第一次就是我自己去找一本商管书来读，然后我自己去找本，嗯、那是彼得杜拉。拉克的有效的经营者
1: ，哇，好艰涩的书、哦，<笑>听起来很艰涩
0: 。<笑>然后，但是，而且，彼得·杜拉克他的写法是非常抽象的，就是大家听这个书名就知道，有效的跟经营者，他就首先前面必须要分析什么是有效，嗯、有效性是什么。<笑>嗯、<笑>然后，比如说里面可能包含呢、啊，你要认识你的时间运用啊，<是>你需要去发挥人的长处啊。对我来说，那是一个。去体会到抽象论述的一次，就是相较
1: 于文学性的小说，那是我第一次体会到抽象性的论述。但你没有因此而放弃耶，就觉得天哪，太难了，算了。我对比的多拉克从此有一个不好的印象，没有，没没有没有，他反而是让我体会说，哦，因为要有抽象
0: 性，我才可以去解释现在职场上的事情，他就不会是一个个案嘛。如果我只只有跟你讲说，哦，我的主管 A 讲了什么事情，主管 B 讲了什么事情，啊、那是一个在事实的表层，嗯、或者在在故事的层次去探讨，但是如果我可以用抽象性去讨论，说我的经营者的有效性包含哪些，嗯、那你就可以 generalize 这些个案，然后归纳出一些哦，有效的经营者应该要包含这些原则。所以当时我第一次读的时候，就觉得说哇，彼得多·德鲁克这太厉害了，怎么会有这么厉害的作者？然后，那你现在再去读，因为比如说，呃，我们现在在部门里面已经比较资深了，然后也会负担一些管理事务，你再去重读。这些就是管理上的书，你都还是会有收获。我觉得这可能就是管理学上经典的用意嘛。你每一次重读它的时候，你都还是会觉得说，他、啊、讲的真的很有道理，他真的会给你很多启发
1: 。嗯，那如果要你选，就是最喜欢搜、so、法到目前为止读过最喜欢的商业管理书的这个作者，不管是经典也好，或是去世也好，你自己有几个名单嘛？就觉得哦，如果你想要读商管书，你这几个作者你不可以错过。
0: 我我觉得实在太难，就是在这个大海里面推荐给大家。<笑>但是彼得·杜拉克一定是大家可以去尝试的。然后在我很早期的时候，我读那个斯蒂芬·科维的时候，当时斯蒂芬·科维对我来说才、就是就是太难了，就是属于因为他是一个。呃，以终为始的概念，就是你要在人生的想想你人生最终的目的， <Okay. S 2> 从那个方向去倒头回来。对于二十几岁的我来说，是比较辛苦一点， <Okay. S 2> 很难想象当时以终为始是什么概念。嗯、但是你现在这个年纪再去重读斯蒂芬·科维的时候，你会觉得说，哦，他讲的事情是真的，你必须要去用你的罗盘去思考你的人生最重要的事情。嗯到底是什么？那、嗯嗯嗯就是、就是有时候三管书会让你觉得它好像理所当然，或者是、嗯、呃老生常谈吗？嗯，就是它它有一些抽象的调整，总是会让你有这种感觉。嗯、可是你回过头去，只要你能够把它放进你放回到你的人生里，就是放回到你的工作上的时候，你就会体会到说，哦，这个经典书它为什么会成为经典？
1: 嗯，对，我第一次被逼着<笑>要读<笑>呃杜拉克的书的时候，我真的是翻没两页我就想要睡睡着，因为那个时候也是因为我工作的关系，就是大家要分配着念书，然后反正就经典嘛，我就拿来看。然后我们家总编辑的时候，杜拉克就是你你做一个商管长进总可以不知道，所以我就好很真的很认真回家看，然后真的翻没两页就睡就睡着，因为他的知识浓度太高了，他<笑>是。一个很密集的，就是刚刚除了讲抽象的概念，它的知识浓度非常的高。然后，但是你要去想，那个时候我已经觉得哇，现在在对照起来，你就觉得五十年至六十年前的人对于知识工作者的定义，跟知识工作者他面临的困难跟处境，在这么早以前他就已经预先看见。那个时候的知识工作者，可能还跟我们现在的知识工作者那个普及程度还不一样。你想一想，就会觉得很佩服。但我我必须要说，呃，就是我觉得商管书，呃，对我来说比较好入门的是那个写创新的两难的这个大师 ，Chris t i n s、oh, <Christ> e n 对 Chris t i n s e n 然后还是韩蒂的第二曲线
0: ，啊，韩蒂、oh, 的书我觉得真的也蛮，尤其是他真的很适合这个时代。的
1: 知识工作者来看，就是一些比较好入口。<笑><笑>然后你后来就是慢慢的去知道说，哦，商业管理书籍没有那么的难，也没有那么的复杂，它很多其实是可以对照现实的。然后你才会觉得，哦，其实也还行了，还读得下去。这样，我我记得那时候彼得·杜拉克就是因为还后来还出了一本，就是《如果高
0: 校女子棒球经理》。类似像这样读了彼得·杜拉克，就是一个一个女，就是棒球队的女生的经理。她读了彼得·杜拉克，然后决定把彼得·杜拉克的里面的这个原则应用在他的棒球队里。嗯、就是当时也非常非常非常的红。她就是一个就是青少年版就如
1: 果高校棒球女子经理读了彼得·杜拉克，<笑>
0: 对，所以如果你觉得彼得·杜拉克很难，你可以从这本开始，因为你还是会给你很多的启发。但是就是因为是一个女子棒球经理。的观点，而且是高中生的观点来来理解杜拉克的原则是什么？我觉得就是会非常可以看
1: 好，就是商管杂志在商业商业知识上可能会触及的这个触角哦，就是书籍。身为编辑，我们还还有另外一个，就是说商管杂志还有编辑，编辑有编辑的案头书吗？它是两种不同的取向吗？呃，编辑的书就是比较是属于
0: 提醒我自己要这样写作。或是要这样想文章的书，嗯、那我自己最喜欢的 Stephen King 谈写作。Stephen King 本身就是一个很好的作家、哦，嗯、他就是一个我我那时候开始在读他的书的时候，就是一个为什么有人光是写故事就会让你吓得要死。<笑>嗯、就是，明明晚上你躺在床上，然后你的老公跟你的小孩都在你的旁边，<是>你并不是一个人，<笑>可是你还是觉得很害怕。嗯、就是他的小说，他的故事就是有给你这样子的魅力。然后后来他出了这个写作书之后，就成为我的案头书。然后他就是一个，其实讲几件，比如说他可能就会告诉你说，哦，我第一版的。故事是写这样，是。然后接下来呢，他就在给你看他自己修改过的版本，嗯、他把什么地方移动了，他觉得这东西是多余的，他觉得这些东西要拿掉。嗯、他就一个，他教你的一件事情是说，你要勇于去拿掉你不存在的东西，不要对于你的故事有太多的期，就是幻想，就这些东西都太好看，其实没有，你就一定要试着把东西精炼再精炼。他比有，他就会跟你说，最字是。很多的最字无时无刻就不会出现在你的文章当中，所以你一定要试着去问你自己：我我可能在自己写稿，或者我在看同事的稿子的时候，都会问我自己说：这个字有存在的必要性吗？如果我把这个字拿
1: 掉了，嗯、这篇文章会改变吗？我觉得这是一个很好的提醒，因为我我自己有时候我。就像刚刚艾米提到的，就是可能我在写稿的时候，或者改同事的稿的时候，如果听众朋友自己想要让自己的文章看起来节奏更有力一点的话，你都应该要回去检视你自己的文章，少这个的，多这个的，有差别嘛？是不是拿掉了一个，你的文字会更简洁一点，会更有力气一点？嗯，而而且 Stephen King 是一个很
0: 多产的作家，嗯，他就里面也会讲到他如何的去寻觅灵感，说并不是说我们认为他就是哦，他就是灵感就是从天而降，然后无时无刻就不都可以知道他要写什么？其其实不是哦，他有一个非常非常规律的写作习惯， <Okay. S 2> 就是一定在这个时候，不管有没有灵感，他就是会坐到桌子前面、嗯、等待灵感降临。<是>他说只要你天天都坐在那里，灵感之神总有一天会来
1: 。哦， oh. 他是其实是一个，<笑>
0: 就是他不会告诉你说我就这样就会很有灵感。纪律会产生灵感，对，就是你只要保证你每天早上九点到十一点都坐在书桌前面，没有在做什么其他的事情，灵感女神总有一天会来。嗯，我我觉得她就是给你一个，呃，给写作者一个激励嘛，或启发嘛，是就是你必须要不能是过在那里，然后觉得说，哎、欸，我想不出来，那我出去散散心好了。没有没有没有这回事，你需要有一个很强而有力的写作的纪律，而且写作他，他不管你觉得多会写的人。写作对他来说都是痛苦的，是
1: ，你会觉得说<笑> ，OK， 就你看完斯蒂芬金谈写作，他其实你会提，如果你有在写作，你会觉得哦，原来大作家的写作的痛苦程度跟我我写一篇文章、写一篇脸书文的痛苦程度应该也是差不多的。是
0: 是是，所以就是乖乖的坐在那里，然后等待灵感女神的降临。OK， 那除了
1: 这个斯蒂芬金谈写作之外，还有哪些书是编辑必备的案头书？就是。假设今天同事也好，或者是说你是想要尝试自己呃写这个脸书文啊，或者是粉丝页的文，是自己想要写作的话，你自己觉得很有用的写作书会是什么？我另外还会想要再推荐两本，但这
0: 两本我之前在 podcast 的时候也都提过。<是>一本是如何阅读一本书，因为其实老实说，我觉得写作它真的是从阅读来的。嗯、一个没有在读书的人，你说他要能够。很擅长运用文字，然后也能够很精准的表达他的意思，我觉得也是相对困难的啦。嗯、就是大量的阅读是写作的基础，那如何去大量的阅读，就是可以看那个如何阅读一本书，他会真的比较告诉你，真的是有条理的告诉你读书的方法，跟我们平常这种只是在闲聊很。娱乐性的或者是消遣型的读书是不太一样的。那另外一个，当当你要 output 的时候，就是要看那个金字塔原理。我我觉得金字塔原理是我进经理人之后就是受用一生的书嘛。o <Okay> . k <笑>编辑必备案头书，一定有金字塔原理这本就是了。就是一定是你要回去，你你如果不太确定你的文章怎么结构，你就回去再打开一下金字塔原理，就被他的是通电一翻之后，你就会比较知道说为什么写的东西大家
1: 都看不懂。<笑>但是写文章会去思考结构这件事情是，是近来呃经理人才去想的吗？还是你以前的写作就有想过这件事？因为我以前可能写作会比较发
0: 散，我觉得第一次比较有结构的写作应该是研究所写论文的时候，因为当时会有一个明确的章节编排嘛，然后每个礼拜不是还要跟指导教授碰面嘛，然后指导教授可能就会说啊，那个玉琪，你的写作怎么样怎么样，跳来跳去什么的，我我我其实刚进经理人的时候也被我们家总编辑就是说你的文就是东西都跳来跳去，跳来跳去，<笑><笑>就是逻辑不通，就是说呃，你常常就就是我应该这样讲，就是说。其实我觉得有条理的写作，它可能不是一个天生的事情。OK， 有条理，因为我们人在的思绪，大家应该都知道你，你你同时就比如说我们现在在聊天，在 Podcast 的时候，你同时每个人同时内心会想很多事情，因为中午要吃什么啊？我刚刚的讯息还没有回啊？我等一下要做什么？就是你可以理解大脑中同时都会有很多很繁杂的思绪，所以。有条理的写作，并不是符合你大脑本来思考事情的方式的，嗯、所以呢，它是需要训练跟规，就是规定你必须要这样子写。所以，呃，常常我们在写作的时候，都会要告诉你自己，或是告诉你的同事說，说这个东西这里是多的，我要把它切掉，即便它很有趣，但它可能。就这个来说是多，或是这三个事情是同一件事情，但是它出现在这篇文章的前、中、后，所以我现在必须要把这三件事情放在同一个段落。你有注意到它是同一件事情吗？就是比较像是这个样子。那就是进进人之后，你会更加，因为你每个月可能都有大量的产出了。我觉得会就是以文字为生，你有大量产出，说对于你说写出来的文字，如果你有一个机会去。后色的再去看自己从来写过的东西，会对于你的写作进步有很大的这个帮助
1: 。我我另外一个好奇就是，我们谈了那么多书，每个月也读了这么多书，你家装得下吗？你是那种每个月会花很多钱买书的人吗？书很便宜啊，就是等一下，等下我先问一下，你每个月大概花在买书的经费是吧？少？你算过吗？没有算过，但是真的没有很多，因为我可能就比如说這，书是就是需要这种书很便宜，干<笑>嘛不去买？
0: 你可能看一本书你要很多个小时，但你看一部电影是两小时，但书的钱往往都比一部电影的钱还要便宜啊。嗯嗯，所以、嗯、我我觉得好像还好，但书的成本高是有高在那个场站成本嘛，就是、空间的问题，所以放
1: 在。在书呃，就是书
0: 店上放在放在书柜上的场，就占
1: 据的空间，我觉得这是比较昂贵的地方了。哦、那我觉得，如果你们家只有几平，花了多少钱买了房子，然后如果你们家堆的到处都是书，然后就可以算一下你的一本书占了多少平，占以这可能比较贵吗<笑>我我？我在我在那个生小孩之后有
0: 尝试开始看电子书，所以我也是看电子书，只是说对我来说，好像有有一本书可以拿着是就是我目前是没有办法割舍的了，所以我是。电子书跟纸本书我是都看的，两个都看，然后再加上每个月去图书馆，所以老实说，我觉得开销真的没有非常的大。再加上我又学会了，就是把我的二手书。在那个读册平台上面卖掉
1: 、oh, ，OK， 我
0: 觉得这个就是推荐给所有书虫朋友们，就是你，因为那个二手书的市场非常的活跃，然后你书卖掉之后得到的钱又可以立刻再拿去买书， mm hmm. 就是对我来
1: 说，我觉得是一个对书虫来说非常值得投资的地方。欸、你买的书全部都会，比方说你自己家里面是会有呃看不完的书的这件事嘛，就我买了，但是我翻了一半，然后就放在那边，有有这个嘛？你不是这种人。你说弃书嘛，就是读一读读不下去的那种。对。对
0: 好像几乎没有，但但所以你家里摆的书都基本上都是你已经都看完。我自己买的书的话，基本上就是我会把它看完的书。哦， oh.
1: 然后，
0: 但是我像我老公就是一个看书风买书的人，所以他看
1: 了买了书就觉得我看到我已经这本书就是我的了，所以他可能就翻了前面三页。<笑>他通常可能
0: 在逛一逛，他会觉得这书的装帧或者书名吸引他，就会买，所以未必可以得到他原本以为会得到的书，就是他有。一。一次买了一本书，那个书名叫做什么？跟艺术家学思考。OK， 类似像这样哦、喔。如果出版社听到，不要揍我。好，然后他买回家之后，发现那打开還是一个教你怎么画素描的书，<笑>所
1: 以那个书的
0: 寿命在翻开来之后。等一下，但是
1: 他买书的时候不会看一下书封上面的简介吗？<笑>可能有时候在网络上就买回来啊，他就是没有很留意，他就是。所以他当时是想要向哪个艺术家学什么样子的思考？他、oh. 你有问过他内心的狂野的话？<笑>那个封面好像是一个达文西。<笑>什么的封面
0: ，然后我为了就是就是物尽其用，还就是打试图要学习一下素描，但我也就是进展大概两页之后，我们就放弃了。跟艺术家学习，<笑>所以你们家现在真的很难，很多
1: 堆的这些书都是。就是没看完的书，就是另外一半买的
0: 。<笑>我就好像在怪他，没有啦，就是而且读完书，如果你觉得你跟他真的没有缘分的话，就把它卖掉啊！我觉得就是反
1: 正让书去流通，就是找到他适合他的读者也是。那你上一本花钱？我们今天讲最近最近一本花钱买的书是什么？嗯、呃，我上个月结束
0: 就是结稿完之后，同时买了这个一板新太郎的《小小间谍合奏曲》，还有《货》那个哎，诶《货》车祸的《货》，就是它的书名就一个《货》嗯，然后还有公布美信的新的数字包传，嗯，那就是就是它，因为它对我来说，它就像是。借完稿就很像去买零
1: 食一样。但我以为这种小说你都是去图书馆借，但小说其实你也是会花钱买的。嗯
0: ，图书馆的话可能就比较没有那么新的书。OK， 然后我可能去，比如说他图书馆跟自己买的书，他中间他办一个功能，就是因为图书馆我大概一个月才会去一一到两个月才会去一次，所以呃，随时都有没有看过的书，他就不会我的我的书柜上不会有空窗期，就
1: 不会我现在没有书可以读。嗯,嗯，那。如果我要让你选到目前为止，就是呃，我们先我们就不讲几岁到目前为止的人生影响你比较大的书，或者很推崇的作家，希望呃大家也可以有跟你一样的感受的书，或者是作者，你自己会蛮喜欢哪些书，或是哪些作家的？嗯
0: 、呃。因为不晓得大家会不会读小说，但我真的蛮推荐大家可以去看米兰昆德拉，因为他就是今年国师嘛，当然不是因为国师才推荐他。嗯，我觉得他是带领我就是深入欧洲文学的一个一个作者。然后他的小说有一个很特别的地方，就是我们讲小说通常是讲一个虚构的故事嘛，嗯，但是呢，米兰昆德拉的小说是非常的有意识，他会用第三人称，就是作者的角度去写，说哦，我现在这个。男生在干嘛？嗯，现在这个女生在干嘛？所以你会同时看到故事里面的男女主角的进展，嗯、还有这个困对他自己本人的，他自,<笑>他自己在分析说，现就是对于这个男女主角的心理分析。所以我第一次读到他的书的时候，我就是很震惊，就是哇，原来小说可以这样写，嗯，而且其实他会透过小说去探讨很多事情哦，因为那个。就是米兰昆德拉这个，他的出生是跟台湾有一点点像，就是是，嗯、我们怎么讲叫做诗根的兰花嘛，嗯嗯嗯就是其实是对于有一些他的小说是探讨那个国土的，就是没有,沒有土地、没有家乡的这种。还有另外一派是，他还有一一个书系讲的是爱情有关的、喔。嗯、那所以，呃，我觉得我也是因为他的关系，所以会去很在意，就是人跟人之间的互动或是情感。每一个小小一句话，可能对于在谈恋爱的时候，在
1: 他会传达出什么讯息？ Uh huh, uh huh. 我觉得这可能是米兰昆德拉教我的。<笑><笑>就是可能，嗯、呃，情侣之间某些话会代表什么意思？可是其实你有一些启发是从文学上得来，米兰昆德拉给你的。对对对，米兰昆德拉给我的。恋爱可以谈成功，要归功于米兰昆德
0: 拉。<笑><笑><笑>就是如果你想要了解一下恋爱中的男女在想什么话，<笑>就是可以看一下米兰昆德拉。
1: <笑>好，今天节目最后，我要请艾米来跟大家分享最近近期读到的一句话，有启发性的一句话，也希望。希望大家可以得到一点学习。好，我最近
0: 比较深刻一句话，是因为我们最近那个读书会，就是同事们分配了给我一本，就是我以前曾经读过的书了，但我又因为这个读书会关系重读了一下，就是《人生四千个礼拜》。嗯，那这个书就是就我们的工作而言，它其实是相对散文性比较高。嗯，就你可能不会想象它是一般的商管书，但它其实这个书名的本身就已经告诉你。它是什么意思？就是如果你的人生，你假设他活到八十岁，嗯，那一年有五十二个礼拜，你的人生差不多就是四千个礼拜。OK， 所以这个书名就是在告诉你人生的，这是一个倒数的概念的书吗？就是如果你一旦去意识到你的人生差不多四千个礼拜，那你就知道你每一个礼拜都是，你就可以倒数你的人生的礼拜。听起来有点<笑> sad， 但是他他其实要讲你去珍惜。有限的人生，你要告诉你自己，人生是有限的，人生不是无限长的，不是所有事情都可以说，哎、欸，我就一直一直这样子下去，或是我每一件事情都会 routine 的一直重复，嗯、每一件事情其实都会有一个终点，你是什么时候它就会结束？你是最后一次带小孩子去上学？
1: 哦、oh, 天哪，这听起来真的有点你女得你，我现在都觉得有点心酸。就是你你会你会去更珍惜，说每一
0: 件事情都有可能是最后一次发生，嗯、你可能就是最后一次，你一定会有一天是你最后一次念书给你的孩子听。嗯，你一定会有最后一天是你再牵着他的手去上学，嗯、就是你去体会到每一件事都会是最后一次，都有一天会是最后一次。
1: 嗯，希望你去更加的珍惜你的当下。嗯，对不对，就是。艾米讲到的这个分享啊，让我想到最近我刚好不知道在看，我已经忘记是哪一个作家他在分享他的日常，然后结尾的时候大概讲了一句话，然后这个让我非常非常的有感。他说：“人生最幸福的事情啊，其实就是现在。”他前面的内容大概就是叙述他最近因为小孩的一点事情，家里面鸡飞狗跳的很多很多杂事。但其实这就是人生最幸福的事情，就是父母还在，孩子还小。我听完以后，我就是觉得那一句话就是打中了我的，就是就给了我一记很大的震撼。就像现在，我可能为了就是工作很很很繁忙，很繁杂，然后可能家里爸爸妈妈的确开始年纪大了，小孩子很小，你会。夹在很多不同的这个事件当中，就觉得哇，蜡烛多头少。可是其实想想，这个是你最幸福的时候，就是你有这些人都还在，都还在你的身边陪你。嗯,嗯好，节目最后，我们继续工商一下。嗯、呃，如果你觉得经理人读书会听不够，现在就可以订阅经理人好书快读的 Podcast 啊，这是一个付费的订阅内容。加入 Apple Podcast 付费订阅，每个月只要一百五十元，就可以享有两个节目的付费内容：经理人 Podcast 好书快读加每日听管理 Podcast 原子阅读系列。那好书快读呢，是每周一到周五每天上架一集，每一本书分三集。每集大概八分钟的时间，导读好书的精华，一个月可以听到六到七本好书，帮你把复杂内容化为好吸收的实用技巧，随学即用。那这些好书分享的主题，大概可以分为经营管理、领导带人、个人成长、行销业务跟工作术五大选题。那原子阅读呢，是我们另外一个频道每日听管理 podcast 的原子阅读系列，也是每天更新一集，每集用三分钟学会职场的使用技巧，认识一本好书。但这个订阅只有在 Apple Podcast 可以附约，现在还没有开放安卓系统跟其他平台。所以如果读者朋友跟听众朋友有兴趣的话，欢迎订阅我们的好书快读 podcast。那今天的经理人读书会就跟大家分享到这边喽，我要跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜。